0: Also dieser Gänsehaut-Moment damals, als ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe und am Anfang, auch wenn es so, das Intro sich so aufbaut und wie er reinkommt, das hat wirklich erstmal meinen Kopf gefickt. Weil es war wirklich so, was ist mit dem Typen eigentlich mhm. so? Also finde ich bis heute sind wir wieder bei diesem unangenehmen pathetischen Wort, aber dieses Gänsehaut-Ding, das habe ich auch wirklich immer noch, ey.
1: Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 20. Der Druck steigt. Blutsehen von Casper aus dem Jahr 2011. 2011 war Casper längst ein bekanntes Gesicht in der Szene. Sein Talent für Reime und Flows, seine natürliche Rockstar-Aura und seine berühmte kratzige Stimme verschafften ihm eine echte Kultgefolgschaft. Den Experten nach galt er als das nächste große Ding. Was dann geschah, übertraf dennoch alle Erwartungen. Mit seinem ersten großen Album XOXO auf Form music wuchs Casper über sein Genre hinaus und brachte den deutschen Hip-Hop auf die ganz großen Bühnen. Mit Einflüssen von Progressive Rock bis Hardcore und einer spektakulären Live-Show, wie man sie so noch nicht gesehen hatte. Die ersten beiden Songs des Albums, Der Druck steigt, produziert von TK und Blutsehen, produziert von Dexter, erschienen kurze Zeit später als Doppelsingle und Split-Video und machten den schmächtigen Bielefelder zur Ikone. Hallo, lieber Jan, und herzlich willkommen im Jahr 2011. Hallo, Lotti. Da sind wir schon. Ja. Und ich sehe das einfach deinem Gesicht an, dass du dich sehr freust auf den jetzigen Song oder den Künstler. Ich weiß nicht, was von beiden das ist, aber du siehst auf jeden Fall sehr glücklich aus.
1: Sowohl als auch, aber auch noch was anderes. Genau, wir sprechen heute über Casper, der Druck steigt, Schrägstrich Blut sehen. Wir sprechen über beide Songs, weil die quasi als Split-Single erschienen sind. Und das waren die beiden Songs, die sozusagen das Album XOXO angetieft haben, was dann rauskam, quasi ein Jahr nach Zum Glück in die Zukunft ein Album, das mit dafür gesorgt hat, dass Deutschrap auf jeden Fall zum einen ähm, einfach gelernt hat, weiterzudenken, irgendwie sich viel mehr zu trauen und äh, zum anderen auch Casper als Künstler auf ein ganz anderes Level gebracht hat, weil er hat gezeigt, dass man eben wie sage ich das denn jetzt am besten? Also sonst war das ja immer so, man hat dann eben Soul gesampelt, weil das irgendwie nahe lag, aber er hat gesagt, ich bin damit nicht groß geworden, das ist, mhm. repräsentiert sozusagen nicht meine musikalische Sozialisation. Ich höre auch immer noch extrem viel andere Musik und zwar insbesondere aus der Post-Rock-Garage-Punk-Szene. Warum versuchen wir nicht mal das irgendwie musikalisch umzumünzen? Und zwar nicht so, wie man das schon aus dem Crossover kennt, weil das ja immer super peinlich, schrammelig, irgendwie seltsam klang, sondern auf eine ganz neue Art und Weise. Und äh, er hat dann in DJ Stickle und äh, Steady, seines Zeichens Drummer, zum Beispiel bei... Ähm den H-Blocks, ähm, mhm. ich glaube früher auch sogar auch für Bushido Schlagzeug gespielt äh, und bei Timmy Tiger und auch noch diverse andere Projekte. Also jedenfalls den und Stickle hat er gefunden und mit den beiden und hat er Stickle dieses... Stickle nur
0: ganz kurz, weil ja. du hast ja vorhin gesagt, eine Bushido früher, aber aktuell ja auch wieder interessant, das wird wieder bei Young Hoon, da ja. ist ja auch Stickle ganz Stimmt, tief mit drin, was genau. ja auch witzig ist, so die verschiedenen Stationen, die auch diese Richtig. Produzenten so gemacht haben, ja. ist schon eine wahnsinnige Entwicklung ein wahnsinniger Weg.
1: Ja, genau. so Und die haben zu dritt eben dieses Album ähm, fertiggestellt in Nächten voller Kopfschmerz und Zweifeln und so weiter und so fort. Ich war da wie du ähnlich bei Materia auch sehr nah dran und dementsprechend habe ich das viel mitbekommen ähm, und habe dementsprechend auch viele Versionen von Der Druck steigt mitbekommen, die am Anfang... Noch ganz, also die, die ich sag mal so, die Tonabfolgen, Melodien und so, das war alles das Gleiche, aber es klang trotzdem noch ganz anders. Und äh, warum das der Fall ist, das erklärt uns an dieser Stelle TK, der so freundlich war, uns einen O-Ton zu schicken.
2: Hallo, mein Name ist TK, ich bin Musikproduzent aus Chemnitz. Ich habe vor circa sieben Jahren die Musik für Caspers Der Druck steigt geschrieben. Musikproduktion war ja damals noch recht jungfräulich für mich und ich hatte riesiges Glück, in genau dieses Projekt mit reinzurutschen. Nachdem ich für Casper zusammen mit DJ Schuster Stamp ihn eingeschrieben hatte, sind wir enger in Kontakt gekommen und haben über zwei, drei Jahre viele Songs zusammen gemacht. Das nächste Album war während dieser Zeit immer das Hauptaugenmerk und wie Casper ist, hatte er extrem diffuse Einflüsse, die er gerne darin bündeln wollte. Unter anderem Post-Rock-Elemente aller Explosions in the Sky, was eine der Hauptinspirationen für den Song war. Gleichzeitig bin ich allerdings auch mit Tim Schiller in Kontakt gekommen, seines Zeichens Gitarrist einer rock band aus Schwerin und mittlerweile Mitarbeiter bei Atomino Records. Tim spielte zu der Zeit eine alte japanische Billiggitarre und der Klinkenausgang daran hatte einen Wackelkontakt, so dass er sehr stillhalten musste, damit wir die Aufnahme ohne Knackser hinbekamen. Allerdings hatten die Knackser auch ihren ganz eigenen Charme und die Störgeräusche sind heute noch im Intro des Songs zu hören. Auch hört man ab Sekunde 27, wie wir in den Tonabnehmer der Gitarre pfeifen.
1: Äh, wow. Ich, ich finde den total super, also was yeah. er da erzählt hat. Weil also. das sind so Sachen, dafür bin ich glaube ich Musikjournalist geworden, weil mich solche Sachen interessieren. Dass quasi man in der zweiten Strophe noch was leicht hört, was irgendwie vorher viel größer als Element in diesem Song drin war. Sehr
0: schön, auch wie, ja, wie ausführlich er das hier erzählt hat und mhm. voll gut.
1: Und daran merkt man glaube ich auch so ein bisschen, wie viel äh, Arbeit hinter diesem Album einfach gesteckt hat oder bis heute steckt einfach auch. Wie viel Kopf Kopfzerbrechen, wie viel Zweifel, wie viel ähm, Mut es auch bedeutet hat, so ein Album zu machen. Weil es hätte halt auch wirklich voll nach hinten losgehen können, entweder weil es nicht funktioniert oder weil die Leute sagen, E-Gitarre und Rapmusik, das geht für uns einfach nicht zusammen. Aber es war jetzt genaue Gegenteil der Fall.
0: Interessant auch, weil also du hast ja gesagt schon, also diese Grenzen, die er damit irgendwie gesprengt hat, insgesamt im deutschen Rap, aber für mich muss ich auch sagen, die, ähm, Bezeichnungen der musikalischen Genres, mhm. von denen ja Kasper maßgeblich beeinflusst wurde. Das sind alles Sachen, mit denen ich zum Beispiel 0,0 Berührungen hatte mhm. in meiner musikalischen mhm. Sozialisation. Und wenn ich es jetzt mal ganz plump zusammenfasse zu Gitarrenmusik, dann hatte ich dann richtig richtigen Abturn eigentlich immer mhm. drauf. Ich konnte mit Gitarrenmusik und diesen ganzen Quatsch überhaupt nichts anfangen. Und er hat es einfach geschafft, mir diese Musikrichtung näher zu bringen, ohne dass ich danach Fan wurde. Mhm. Aber ich habe das einfach akzeptiert und ich habe mir, also seine Stärke, sein, seine Stimme, seine Art und Weise zu rappen und auch wie er einfach mit all seinen Beats harmoniert, das hatte so, eine krasse, so einen krassen Einfluss auf mich, dass es mir scheißegal war. Ich glaube, er hätte auch Schlager-Rap irgendwie in irgendeiner Form machen können und ich hätte es wahrscheinlich am Ende trotzdem gefeiert. Mhm. Auch aufgrund seiner Einzigartigkeit, das ist mir zum Beispiel auch gerade nochmal eingefallen oder aufgefallen, als wir gerade nochmal dieses Split-Video gesehen haben, dass wir, wir ja jetzt in einer Zeit gerade leben, wo es kommen so Rapper, die machen irgendwie vielleicht neue Sachen und die machen ihre Sache richtig krass und richtig gut, aber dann kommen auch danach andere Leute und machen das auch und machen das auch richtig krass und gut und die laufen alle so nebeneinander her und sind alle krass erfolgreich und so, aber... Mir ist aufgefallen, also egal wer es danach probiert hat, so irgendwie in irgendeiner Form zu sein wie Casper, niemand ist daran gekommen, niemand auch nur im Ansatz. Und er ist, er hat so ein krasses Alleinstellungsmerkmal mit allem, was er tut. Und das finde ich unfassbar beeindruckend und ich glaube auch, also dieser Gänsehaut-Moment damals, als ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe und am Anfang auch, wenn es so das Intro sich so aufbaut und wie er reinkommt, das hat wirklich erstmal meinen Kopf gefickt, weil es war wirklich so, was ist mit dem Typen eigentlich mhm. so? Also finde ich bis heute, sind wir wieder bei diesem unangenehmen, pathetischen Wort, aber dieses Gänsehaut-Ding, das habe ich auch wirklich immer noch, ey.
1: Ja. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, dass es ja schon sehr geschickt war. Es gab diesen Song eben, der quasi dieses, auch dieses neue Soundmodell sozusagen vorgestellt mhm. hat. Aber quasi für den Fall, dass es jetzt nicht so gut angekommen wäre, kam dann eben der zweite Teil dieses Songs. Und das war dann quasi so Rap, wie es ein Rap sein kann, nämlich auf Casper am Spitten auf einem Dexter Beat. Mhm. Blut sehen. Und äh, wie es dazu kam, erklärt uns Dexter an dieser Stelle. Ja, Blutsehen an die
3: Entstehungsgeschichte von dem Song erinnere ich mich eigentlich noch ziemlich gut. Man muss dazu erstmal wissen, dass meine Generation Beatmaker aus Deutschland, also damals Melting Pot Music Umfeld, Project Moon Circle Umfeld und so weiter, ähm, eigentlich eher so eine abgekapselte Szene waren und mit dem Deutschrap-Kosmos nicht so viel zu tun hatten. Vor allem nicht mit Mainstream-Deutschrap. Ähm, und wir hatten damals eine Veranstaltung, Beatfight nannte sich die, das ist so ein Produzentenwettstreit, in dem man sich mit Beats battelt und am Ende gibt es einen Gewinner, der war in dem Fall ich. Und ja, und Caspar hat sich diese Videos angeschaut. Also dieser Produzentenwettstreit wurde dann im Internet auch äh, gezeigt, nachdem er vorbei war und die einzelnen Battles. Und er hat einen Beat davon besonders gefeiert aus meinem Set und hat mir das dann per E-Mail mitgeteilt. Also er hat mir einfach direkt geschrieben, hey, ich habe mir dieses Zeug angeschaut und diesen einen Beat. Ich feiere den so krass, ich will den unbedingt auf mein Album haben. Und da ich zu dem Zeitpunkt eh hauptsächlich Beats gemacht habe für instrumentale Zwecke, war jetzt der Beat auch noch nicht weg für irgendwelche anderen Rapper oder so. Und dann äh, habe ich gedacht, diese Reibeisenstimme und der Reibeisenbeat, das passt ziemlich gut zusammen, glaube ich. Und habe gedacht, ja klar, ey, ich schick den. Und ja. Dann ist daraus einfach ein richtig geiler Hit geworden, auf den ich heute noch irgendwie stolz bin, heute noch auflege, den Casper, glaube ich, auch immer noch nach wie vor in seinem Liveset hat. Zumindest hat er mir das mal per Twitter bestätigt. Und ja, der Song hat mir halt auch noch irgendwie Gold, Platin äh, gebracht, was jetzt per se nicht so wichtig ist. Aber man muss halt insgesamt sagen, diese Blutzehen-Sache hat mir schon mehr Aufmerksamkeit einfach äh, in gesamten Musikkosmos gebracht und mir auch zu anderen coolen Projekten verholfen und von daher so wirklich einer der wichtigeren Songs in meiner Musikerkarriere in Anführungsstrichen. Von daher danke Cass. Vielleicht machen wir ja irgendwann
1: wieder nochmal irgendwas. Würde mich freuen. Ja, vielleicht kommt ja noch mal wieder was. Wir wissen es nicht genau. Also ich weiß das es wirklich sehr, nicht.
0: Wäre sehr gut. Mega gute Kombo. Ja, das
1: glaube ich nämlich auch ehrlich gesagt. Ähm, du, du hast mich gerade darauf angesprochen, warum ich so gegrinst habe. Mhm. Und äh, zwar, ähm, ich war damals bei diesem Videodreh dabei.
0: Mhm.
1: Aber nicht nur das. das
0: oh nein, was? Nicht.
1: Ich bin auch in diesem Video wirklich? mit drin. Ja, das war damals so... Ähm, es wird einfach aufgerufen dazu, dass einfach Leute kommen sollten. Also es ist in Friedrichshain gedreht worden, an so einer, auf einem Schulhof, so einem alten Schulhof, glaube ich, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Und da gab es eben sozusagen Aufruf, wenn ihr Bock habt, ein Video mitzuspielen, kommt vorbei. Und Caspar meinte halt, kommt doch auch. Ich habe also ein paar Freunde geschnappt, wir sind dahin, alle mussten sich schwarz anziehen. Und dann wurde das eben gedreht. Und das sieht ja in diesem Video auch aus, als wenn es ultra viele Menschen waren. Das waren, wenn es hochkommt, 40. Aber dadurch, dass die Kameras so interessant aufgebaut gewesen sind, oder das heißt interessant, aber eben geschickt aufgebaut gewesen sind, ähm, sah das halt wie so ein riesiger Mob aus, der dann eben auf diesen äh, anderen Mob aus Polizisten, Sicherheitskräften, wie auch immer besteht. Ähm, es sind auch erst alle Leute gelaufen und dann wurde ein kleiner Teil eben abgeordnet und hat sich in diese schwarzen Anzüge gesteckt, unter anderem auch ich. Da kamen diese Sturmhauben auf und dann äh, hat man die eben in so einer Gasse da positioniert und dann hat man die anderen auf die zulaufen lassen.
0: Würde man dich erkennen, wenn man genau hinguckt?
1: Man ich glaube es gibt einmal, also man sieht einmal meine Beine, das weiß ich, weil ich das halt bin und ich glaube man sieht auch einmal meine Augenpartie durch diese Schlitze. Ich weiß, also mein bester Freund ist auf jeden Fall im Video zu sehen, auch länger sogar tatsächlich und äh, das ist irgendwie eine ein schöne Erinnerung an diese Zeit damals und auch ein schöner Beweis für mich, dass man mit mit kleinen Mitteln eben das irgendwie doch groß aussehen lassen kann, weil das Video, glaube ich, nicht viel Budget hatte. Das wurde gedreht von Felix Urbauer, der auch eher aus dem BMX-Snowboard-Bereich, mhm. Skateboard-Bereich kam. Und da, also es war für mich total interessant, das auch mal zu sehen, wie so ein Video überhaupt entsteht, weil ich sonst eher selten bei so Videodrehs dabei bin. Aber ja, das ist der Grund, weswegen ich so schmunzeln musste.
0: <lacht> Ey, ich es ehrlich gesagt kurzzeitig, habe ich mir gedacht, ja. dass es so sein könnte, aber ich habe dich nicht entdeckt im Video. Ich habe auch noch eine kleine ähm, Anekdote aus diesem mhm. Jahr 2011, ähm, die hat auch mit Casper zu tun. Ich war beim Konzert von ihm in Münster im Skaters Palace. Mhm. Das war 2011, ich glaube relativ dann am Ende, also XOXO war auf jeden Fall schon draußen. Und ich habe so etwas noch nie gesehen, was ich dort gesehen habe, es wurden wirklich irgendwann reihenweise alle Mädels ohnmächtig und wurden über die Bühne wegtransportiert und ich stand da und dachte mir, sag mal, ich dachte, ich bin auf einem Rap-Konzert und plötzlich war ich halt so mittendrin im Take-That-Boy-Group-Universum, äh, mhm. so habe ich mich gefühlt und ich weiß noch, das habe ich dann damals, glaube ich, auch irgendwo entweder bei Twitter oder bei Facebook oder so geschrieben und Casper war selbst ganz überrascht, weil er es, glaube ich, auch in seinem Wahn gar nicht so mitbekommen hat, wie krass dieses ich, Konzert ja. eigentlich war, ja. weil wirklich, also die Energie, ich glaube, keiner hat hat er mehr Luft bekommen, es war halt, es war so eine Explosion von der ersten bis zur letzten Sekunde und da war ich also komplett geflasht, einfach von, mhm. von seiner Bühnenpräsenz, was er da abgerissen hat und ich hatte auch noch mal einen, so einen Live-Moment, den werde ich auch nie vergessen, manchmal hat man ja so, so Momente und das war ähm, auch dann auf dem Splash 2011, da hat er, oder war das 2012, weißt du, ob er 2011 oder 2012 auf dem Splash gespielt hat? Nee. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich da, wahrscheinlich war es doch 2011, ich habe da wieder mal, wie immer, für 16 Bars irgendwie drei, vier Tage lang durchgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Interviews von morgens <lacht> bis abends, Rundgänge, alles. Ich war, ich war komplett am Ende. Es war der Splash Sonntag. Ich saß da irgendwie auf der Tribüne. Es war gar nicht so krass voll zu dem Zeitpunkt. Ähm, da hatte er wirklich also eine komische Zeit zum Spielen, aber ist ja auch klar. Also mhm. war ja einfach noch nicht so groß. Und dann kam Kontrolle, Schlaf, und seitdem... Also dieser Song hat zu diesem Moment einfach in mein eh schon so leicht lediertes Gehirn. Ich war so auf so einem Modus, wo man schon, ich weiß nicht, 50 Prozent hat noch funktioniert bei mir. Und dann, also mir sind wirklich die Tränen gelaufen, während dieser Song lief. Und seitdem habe ich eine ganz, ganz besondere Beziehung zu diesem Lied. Also für mich ist Kontrolle, Schlaf eigentlich tatsächlich mein allerliebster Casper-Song von dem Album. Ja, Schön. Ganz krass.
1: Ich erinnere mich noch, ich war Praktikant bei ins live kurz bevor XO, XO rauskam oder quasi während das entstanden ist und ähm, ich habe damals da auch den Leuten von Casper erzählt, ich glaube Kontrolle Schlaf war gerade schon draußen, mhm. das hat ihn nicht interessiert. Ja, krass. Und jetzt das ist es ein bisschen anders. Aber äh, ja, zeigt auch einfach nur, dass deutscher Rap sich und seinen Einfluss irgendwie ganz krass gewandelt hat im Laufe der letzten fünf, sechs Jahre auf jeden mhm. Fall und Casper äh, ist sicherlich ein Künstler, der seinen Teil dazu beigetragen
0: hat. Absolut.
1: Morgen kommen wir zu einem Künstler, bei dem das auch so ist.
0: Aber hallo. Ja. Ei,
1: ei, ei. Aber jetzt erstmal Tschüss.
0: Ciao.